0: saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo casse só minha mente ia sol mas a chave, chave,
1: chave. Olá corredores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, careca de correr, e eu sou o Rui Ferrari, um jornalista que ama corrida de rua. E nesse episódio número 33, ele é muito especial porque traz, não um corredor anônimo, traz um corredor famoso e um grande corredor, Frank Caldeira de Almeida. É, o grande Frank Caldeira, ele esteve aqui em Joinville, na corrida dos 100 anos do batalhão do 62BI, no dia 14 de outubro de 2018, um domingo chuvoso, só para variar, aqui na cidade de Joinville. Ele que começou a correr aos 19 anos, foi o segundo naquela época melhor brasileiro na meia-maratona do Rio de Janeiro, você imagina você se ser o segundo numa meia-maratona do Rio isso lá no ano de 2002, desde então ele tem se mantido na elite brasileira aí de corridas de rua, se destacando em provas de 10 quilômetros e também em corridas de rua aí pelo Brasil inteiro. Quando ele é convidado, ele vai e arrebenta assim como ele fez aqui na prova dos 100 anos do 62BI. Não é fraco que o homem correu impressionante, 30 minutos e 49 segundos que ele fez, vai ser difícil hein? bater esse tempo para vocês terem uma ideia, o Cafu aí, o Ednilson Cardoso, que foi o segundo colocado, fez os mesmos 10 quilômetros em 34 minutos e 36, ou seja, chegou quase um quilômetro de distância aí, do Frank Caldeira então, Cafu, que é lá de São Francisco do Sul e que já corre muito não conseguiu alcançar o Frank Caldeira, tu imagina o que é que esse homem não corre? Tanto é que ele tem títulos de monte, é o um medalhista de ouro da maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, ele conquistou a medalha de ouro no ano de 2007. Ele que tem 35 anos, natural lá de Minas Gerais, da cidadezinha, pequena cidadezinha de Sete Lagoas ele tem grandes marcas na sua carreira, ele já venceu a meia maratona das cataratas em 2011 campeão da São Silvestre em 2006, tricampeão da Volta Internacional da Pampulha ganhou nos anos de 2003 2006 e 2007 também é bicampeão da meia maratona do Rio de Janeiro em 2006 e 2007 ganhou o troféu Brasil uns 10km em 2005 e também já venceu a maratona de São Paulo em 2004 então são títulos aí que nós. Acaba mais, fora as provas pelo Brasil afora, que ele é convidado para correr, e muitas dessas provas ele acaba engordando ainda mais o seu currículo de vitórias. E nesse papo com o Frank Caldeira, muito atencioso, muito legal, ele foi com a gente. Ele fala, a gente falou com ele sobre alimentação, sobre treinamento, sobre a importância de você dar atenção. Para o seu corpo, respeitar né, os seus limites, falou também sobre a velocidade, se realmente isso é importante ou não na corrida. Olha, foi um papo assim curto, porém interessante para você que gosta de corrida de rua. Com certeza você vai aprender um pouco mais sobre a corrida de rua.
2: Frank Bandeira aí. Né? É... Atleta, né? Militar do Exército Brasileiro Também ah, Bom, durante a minha carreira de, de atleta profissional aí, Que já dura mais de 20 anos Eu consegui alcançar alguns Bons objetivos, né? Alguns bons resultados E dentre eles é, Vai aí algumas marcas para o pessoal Apreciar aí e, e aprender um pouco com o fundo né? Com a corrida de fundo 5 mil metros, 14 minutos 01, 10 mil metros 28 e 20 15 k. Campeão da São Silvestre em 2006, com 44 minutos e 6 segundos. Meia maratona, melhor marca, Foz do Iguaçu. Campeão da prova com 1 hora, 3 minutos e 5 segundos. Vai, desce todo. Exatamente. E maratona, 2 horas, 12 minutos e 0,1 um segundos. Segundo colocado na maratona de Padova, na Itália.
3: Coisa é, linda. É isso aí. Quando a gente vê a equipe de hoje correndo daquele jeito, como é que se faz para chegar em tempos tão bons? Seu tempo também é um tempo é absurdo. Como é que é muito treino, a natureza da pessoa, o cara nasce para isso, como é que funciona?
2: O esporte tem evoluído muito, né? Quando nós falamos de uma marca como a do Eliud Kipchoge, que foi feita agora, que é o recorde do mundo, uma marca de duas horas, duas horas na casa de duas horas, zero, zero, é um ritmo nada mais nada menos que 2,50 por quilômetro. Então, assim, é algo extremamente forte. Isso é, é claro que requer vários parâmetros de análise. O atleta em si, óbvio. Primeiro vamos, vamos bater palma e aplaudir o atleta em si. é um, é um grande atleta, é né? Um atleta que tem um histórico montado ali, um, um atleta rápido. Tem um 5K muito rápido, um 10K muito rápido, uma meia. Uh, rápida, é um atleta consistente, né? E como você bem ressaltou, a natureza africana, né? Eles têm um legado muito positivo para a prova de meio fundo, em fundo. e fundo. E como eu falei no início, a tecnologia, né? Ela tem ajudado muito. Eu acho que recuperação do atleta é super importante para uma marca como essa. É, alto teor técnico, né? Inserido aí, performances trabalhadas é, de correção de postura para que o atleta possa desenvolver uma melhor corrida. É, como foi bem trabalhado, né? A ideia do tênis que ele usou lá durante o trajeto da prova carboidrato, esse carboidrato hoje né, não se tem mais essa ideia é, não se vende mais essa ideia falsa de que uh, o maratonista ele só é talento, ele só é, é, é por ele ser africano ele vai correr esforço não, é, tem sim um cuidado com alimentação, tem sim, um, até mesmo esses atletas que são, que antes eram muito dispersos com esses tipos de, de cuidado hoje eles estão cu cuidando muito bem disso, né? é, pós treino é, alimentação é, cuidado com o carboidrato, a energia distribuição de, de energia durante a prova então assim, tem muita coisa por detrás de um grande resultado desse, mas não deixa de ser um grande feito, não é impossível é possível, foi mostrado isso por ele né? existem outros atletas bons também que podem fazer isso mas é aquilo que eu falei, uma semente é plantada para ser colhida. E ele é o cara, ele é o cara e foi o cara escolhido para que esse projeto fosse idealizado com ele. A Nike trabalhou muito bem quando escolheu esse atleta, porque ele, além de ser um grande atleta, ele tem um foco muito grande. Você achou fácil o percurso? Escolheram muito bem quando, quando escolheram esse trajeto, exatamente pelo fato de que uma prova de 10K, ela, ela tem as características de uma prova rápida, né? Então é, é interessante que você faça um trajeto onde ele não tenha muito, muito aclives e declives e nem muitas curvas. Para que o atleta consiga uma, um linear de corrida rápido, para que ele possa finalizar a prova, o ritmo, né? Para que ele possa finalizar a prova na marca desejada. Então, percurso plano, legal, bem balizado, organizado tudo para no futuro mais próximo aí que essa prova um possa vir a, a fazer é claro, mais marcas é claro. fortes trazer mais atletas para que possa ter um, um trem de prova mais rápido e a gente não consiga não correr mais rápido ainda muita gente
3: que entra na corrida tem aquela preocupação de correr rápido o que, que você acha que é essencial para um corredor só a velocidade
2: ou não não é o treino é composto de uma, uma, uma série de cuidados né primeiro claro que uma base é muito importante uma base quando se fala base é uma base é, técnica, uma base é, com a corrida mesmo em assim, cima, uma base mais longa é, e uma base alimentar, né? a base é a estrutura é como se fosse uma pirâmide né? no topo é o, é o que vai impulsionar, é né? o que vai fazer você correr rápido mas sem uma boa base, que é onde começa suporte, né, é, é, é o básico, que é alimentação, depois um bom treino, é, um descanso vem no meio ali, é, inserido com, com uma técnica de corrida boa, um acompanhamento bom do fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, o atleta vai sofrer, né, é, alguns, alguns algumas algumas crises durante esse treino. E lá no topo vem o resultado, que é óbvio, né? Que é o, que é, que é o correr forte que a gente fala. Então não tem como correr forte sem, sem uma boa base. Também não tem como fazer uma base sem um bom acompanhamento. E não tem como correr rápido sem essas três coisas. Quem você tá? que treina hoje? Eu estou treinando atualmente com o Ricardo D'Angelo, o professor Ricardo D'Angelo, que foi o, foi o treinador do Vanderlei Cordeiro de Lima durante a trajetória dele toda. Né? É, é, um, é, um, é, um bom, é um bom professor, né? um bom orientador, é um cara que tem um conhecimento muito, muito árduo, mas na, 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 na prova de meio fundo e fundo. Uh, gosta do que faz, então isso é muito importante. A tua rotina
3: de treino qual que é hoje? Todo dia?
2: Bom, é, eu treino segunda a domingo, né? Segunda domingo, é, com, com diversificações de treinos que variam de, de 30 km a 10 km nas rodagens, é, isso nos é um períodos mais lentos. É, vou à pista duas vezes por semana, na terça e quinta, fazendo as, as partes mais rápidas e os intervalados. Os tiros. Os tiros, exato. E a tua alimentação? Bom, a alimentação a gente é. joga no lixo é, ao domingo, <risos> que é as bobajadas né, que a gente come. E durante a semana a gente volta no regime alimentar normal do atleta. Que não é segredo, as pessoas acham que a gente come como passarinho, não. É, porque ficar leve você vai ficar automaticamente, né? O metabolismo é muito alto, você não tem como acumular muita, muita, muita coisa. Vai queimar bem, né? A prova de fundo queima muito. É, mas uma boa alimentação regrada, um carboidrato, uma boa proteína, é, água, não esquecer de se hidratar bastante, né? E, e uma boa suplementação, acho que é, é um cuidado durante o treino mais longo, ter um cuidado excessivo com, com, com os carboidratos, com, com, os, com as bebidas que vão suplementar o, o seu desgaste energético é o básico. Você
3: vende um histórico aí de lesões, agora você já tá melhor? Como é que você tá?
2: Sim, eu, 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 eu tive uma recente, né? É, e toda lesão ela é derivada de um desgaste físico, né? Óbvio. Depois de... Foi um overtraining de, Isso. Depois de os grandes resultados que eu fiz, é, depois de, do atleta que eu fui durante mais de 20 anos, chegar aos 35 anos e não ter lesão é, é difícil, né? Então, é normal isso. Agora, é nesse momento agora, né, de final de carreira que requer um certo cuidado para a gente possa não tá tendo essas lesões recuperá-las e conseguir manter né? então, já estou já estou intacto a ah... tua lesão foi onde foi uma posterior, né, um ligamento, é, um movimento cruzado na posterior, onde eu tive um uma treino né? E, e, que resultou numa, numa contratura muscular e acabou rompendo. É, você mas você está recuperado, agora. recuperado.
3: O que, é que tem aí para frente agora do, do 2019? Você
2: está prevendo aí para você? Bom, eu tenho agora um, o um Mundial Militar agora, no Líbano, né? Que eu vou fazer. Mundial Militar no Líbano agora, a maratona, aos 42 quilômetros. Por sinal, é a minha última prova pelo EB, porque eu vou receber a baixa agora em março, então... Provavelmente é minha última prova pelo Exército Brasileiro aí e depois a sequência uh, de 2020 19 essa ideia agora 18 né uh, depois de 19 e 20 é, é provavelmente é, é a tentativa de ir no último ciclo olímpico aí que bem provável que seja meu último ciclo olímpico já encaminhando por 38 anos e eu acredito que depois de 2021 já não dá mais para pensar em, em nada para a marca e sim para manter a, a performance Pra, pro lazer, eu acho que mais vai ser essa ideia depois de 2021
3: aí. O um recado aí para os jovens, para a garotada que curte corrida, o que você diria aí para quem tá pensando, começando agora, ou mesmo para quem tá correndo por lazer, por esporte, o que você diz?
2: Bom, é, toda a experiência experiência né, que eu tenho, acho que independente do que você imagina que você vai alcançar no esporte, o esporte é vida, né? O esporte é coisa gostosa, é algo saudável, o esporte é, é o que hoje. É, alimenta as pessoas diferente da, da, da classe social então acho que o que as pessoas têm que colocar na cabeça, principalmente os jovens, por mais que a educação é super importante, a à educação, à prática esportiva, ela tem um, ela tem um papel muito, muito importante, né, que é, que é autoeducar a pessoa, né, é autoeducar o ser humano, é autoeducar o ser humano para, para uma vida, uma vida futura, né, é, é você aprender a respeitar o próximo, né? porque no esporte você consegue isso, né, uma hierarquia, né, de respeito você consegue também uma proporção de, de qualidade de vida, né? Respeitar a si próprio, né? o seu organismo. E, e o cuidado com a vida, né? Ter uma vida longa, ter uma vida saudável é curtir tudo na vida, mas é curtir. Curtir como receita, né? tudo nos seus devidos detalhes, o esporte ensina isso. Você se educar para uma vida mais saudável no futuro.
3: Na tua família tá todo mundo praticando esporte, tem, tem
2: filhos? Tenho, eu tenho uma filha de 9 anos, é, ela faz natação, não gosta de correr. Mas faz natação, já, faz, já fez balé, agora está fazendo dança, dança de rua. Então eu sempre procuro incentivar, eu acho que é, é, é importante. Eu vim de uma família que uh, não teve muita gente inserida no esporte, mas uh, eu fui incentivado sempre pelos meus pais a, a praticar todo e qualquer prática esportiva é importante. Você está morando aonde? Eu tô em Campinas atualmente, Campinas. mas em Sete Lagos, Lagos, Minas Gerais mas estou em Campinas, é. lá que eu treino. E como todo tranquilo, sossegado sempre lá na frente. Só um né? passo de cada vez comer <risos> um mingau quente pelas beiradas. É isso
3: aí. <risos> é. Obrigado sucesso para você, boas corridas sucesso na tua carreira e parabéns por você estar sempre representando muito bem o Brasil onde quer que você vá, é? Né?
2: Imagina, eu fico feliz, muito obrigado é... enfim, estamos aí, eu acho que a vida é isso, né? É um passo de cada vez. Aqueles que sonham, continuem sonhando, nunca desistam dos seus sonhos, que eu acho que isso é muito importante. Né? Eu sou exemplo disso, é, depois de tantos resultados. A gente percebe que a cada dia você aprende um pouco. É aprender com os mais experientes, isso é muito importante também. Hoje nós temos aí muitos clubes de corridas, as pessoas se envolvendo a cada dia mais no esporte. É aprender que o próximo é gostoso. Nem sempre você sabe tudo. E respeitar. O esporte aprende isso, né? Respeitar. A vitória não começa é, na linha de largada, e sim ao finalizar a prova. Então você tem todo o espaço, respeitar o companheiro, desde o treino, a competição, Eu acho que isso é importante para um, 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 um campeão. O âmbito competitivo, né, ele, ele é difícil, né, porque você precisa estar preparado, né, para perder, perder e para ganhar também. Ganhar é gostoso, mas você precisa estar preparado e perder também. É, faz parte. Faz parte.
3: <risos> Obrigado, Frank. Valeu. Uma música só para a gente fechar, que música que você
2: gosta de ouvir? Então inicial, erros. erros, é isso aí, é aprendendo,
1: isso aí. né? É isso aí, envolvido ali naquele astral da corrida, muita gente querendo tirar foto, muita gente querendo falar com ele também, então ficou difícil estender esse bate-papo mas valeu, ele deu uma atenção bem bacana, não esqueça que o Careca de Correr também está lá no Spotify no iTunes, no Google Podcast e em outros agregadores de áudio também compartilhe com seus amigos essa entrevista fale aí que você ouviu essa entrevista no Careca de Correr, assim que a gente puder, a gente também vai entrevistar você, vamos ouvir então a dica de música do próprio Frank Caldeira, e o legal é que essa música tem tudo a ver com Joinville, né? Um abraço a todos bons treinos, boas corridas
0: Passos no chão, se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, se minha mente nasce sol. Mas só
4: chave, chave. Shavi, shutri.
0: Xavi, 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 Xavi.